0: Die meisten Influencer, die ich kenne, die haben arge Selbstzweifel. Zu denken, dass es alles normal ist und ein tolles Leben ist und heile Welt alles. Aber am Ende hat man halt genau die gleichen Probleme wie jeder andere auch. Ich glaube, Social Media heute ist wie ähm, Rauchen vor
1: 30, 40 Jahren. Hier ist der Gründerszene-Podcast mit Georg Reet und Charles Barr. Charles, hallo. Hi. Du hast mit 14 Jahren dein erstes Startup gegründet. Inzwischen bist du 17. Du berätst Unternehmen, wie deine Generation, die Generation Z, tickt. Du hattest in einem Interview mal gesagt, dass du von den Medien drei Jahre lang für 15 gehalten wurdest. Meinst du damit, dass du auf dein Alter beschränkt wurdest? Also ich glaube, auf der einen Seite ist halt
0: mein Alter eine ziemlich, ziemlich große Möglichkeit gewesen. Weil gerade in der Influencer-Szene, da musstest du jetzt nicht studieren, um halt irgendwie mitspielen zu können. Sondern wenn du halt Ahnung von der Materie hast oder halt bei uns die Zielgruppennähe, dann hast du halt eine Chance, da auch irgendwie an die Marken ranzukommen, vielleicht auch mal größere Projekte umzusetzen und so weiter. Deswegen, ich würde halt nie sagen, mein Alter hat mir nicht die Chance gegeben, weil der Grund, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, ist, dass ich äh, mit 14 angefangen habe, im größten Teil, aber ich glaube, das Alter ist am Ende halt nur eine Zahl und ich glaube, gefühlt bin ich für einige halt noch der 14-, 15-Jährige, der ähm, vielleicht arbeitet und gar keine Jugend mehr hat, mhm. ähm, was auf meiner Sicht ein bisschen übertrieben ist, weil ich mache ganz, ganz viele Sachen, die normale Jugendliche eben auch machen, habe halt aber eben nur die große Chance oder das große Privileg, dass ich von dem, was ich auch machen würde, wenn ich dafür kein Geld bekommen würde, wenn ich damit nichts verdienen würde, was ich halt trotzdem neben der Schule machen würde und dass ich davon halt leben kann, das ist halt für mich äh, immer noch eine große Chance und deswegen, äh, ja, ich glaube, ich war gefühlt in den Medien auch drei Jahre 15, aber ähm, ich würde das nie kritisch sehen, also vielleicht hinterfragen, aber nicht kritisch sehen, weil ähm, es hat mir halt die Chance gegeben, die, mhm. ich, die ich dann am Ende hoffentlich auch ganz gut
1: genutzt habe. Würdest du jetzt sagen, dass Dinge, die du damals gesagt hast mit 14, jetzt mittlerweile vielleicht doch kindisch auf dich wirken, dass du vielleicht doch jung warst einfach? Ja, total. Also ich glaube, das
0: ist äh, recht normal und ich habe auch viele Aussagen sehr unreflektiert und naiv getätigt. Beispielsweise? Ich habe ähm, im Januar mal ähm, gesagt gehabt, ähm, ich finde es total kritisch, wenn du so ins Flugzeug steigst und da kommen ganz, ganz viele alte weiße Männer, die sich in ihren Business Class Stuhl reinsetzen und dann ihre Financial Times aufmachen. Hm. Ähm, dass das so ist, ähm, würde ich immer noch nicht bestreiten, aber ich würde es halt anders ausdrücken, weil die Leute, die ich damit vielleicht kritisiert oder genervt habe, sind trotzdem die Leute, die am Ende halt in der gleichen Branche unterwegs sind und habe ich auch zu Recht ein bisschen äh, Shitstorm abbekommen. Also ich glaube, mein Facebook-Account stand zwei Tage nicht still, war bei eh nur Facebook, deswegen war es nicht mehr ganz so relevant für die mm -hmm, Z. Mm -hmm. Aber trotzdem... Ähm ich glaube, bei manchen Dingen, da muss man einfach eine andere Perspektive äh, einnehmen, zum Beispiel eben Printmagazine. Für mich Printmagazine absolut nicht mehr relevant, ähm, weil ich mein Handy 24-7 als Remote Control meines Lebens dabei habe. Aber wenn du auf dem Land wohnst, vielleicht eine 16K-Internetleitung hast, dann bringt halt die Mama eben alle zwei Wochen mal die Bravo mit mhm. aus der 20 Minuten entfernten Stadt. So. Und ich glaube, dann ähm, kann man das halt alles nicht immer so schwarz-weiß sehen. Und deswegen manche Aussagen hätte ich schon vielleicht anders oder zumindest ähm,
1: diversifizierter ausdrücken sollen. Wurdest du auch mal von Jugendlichen angesprochen oder von Menschen in deinem Alter, sage ich jetzt einfach mal, die sagen so, das, was du da sagst, ist Quatsch? Ich hoffe nicht, aber natürlich passiert das genauso,
0: weil die Generation Z sehr, sehr verschieden ist. Klar ähm, gibt es bestimmte Themen, Plattformen, Trends, die auch die ganze Generation oder zumindest einen sehr großen Teil übertragbar sind. Aber ähm, natürlich ist es halt gar nicht mal so einfach, immer aktuell die Trends eben mitzuverfolgen. Wir haben ein mhm. Team, was größtenteils noch zur Schule geht, dadurch halt die Insights vom Schulhof quasi in den Konferenzraum übernehmen kann, so mehr oder weniger. Ich glaube aber, das ist halt gar nicht so einfach und ähm, viele junge Leute, gerade wenn wir halt auch so Diskussionspanels auf ähm, Messen machen und wir dann halt eben andere Teenager mit dabei haben, dann ähm, können die gar nicht übersetzen, wie vielleicht ein Marketingchef verstehen würde, wie eine Kampagne funktioniert. Also ähm, ich sehe mein, mein größtes, äh, meine größte Stärke oder zumindest meine Aufgabe darin, halt eben mit dem Sprech von jemandem, der in der Marketingwelt unterwegs ist, die Trends der Jugend zu übertragen, was aber gar nicht so einfach ist, weil man ja quasi das, das Stilvolle, diese Jugendsprache, was halt das am Ende für Teenager ausmacht, ähm, erstmal in
1: die Marketingwelt äh, überbringen muss. Aber kann man das wirklich so verallgemeinern, wie du das gerade sagst? Du sagst, auf dem Schulhof schnappt man das und das auf, aber Schulhof kann sein, der achtjährige Schulhof kann sein, der 16-Jährige, liegen ja nicht Welten dazwischen? Auf jeden Fall. Also wir haben ein Team, was ähm,
0: aus rechtlichen Gründen halt mindestens 15 Jahre alt mhm. sein muss, wir haben aber oft Praktikanten, also die dann vielleicht ein Schulpraktikum machen oder die mal einen Nachmittag reinschnuppern, die dann halt 12, 13, 14 sind. Mittlerweile versuchen wir alle zwei Wochen Freitag so eine Art Pizza-Session zu machen. Das heißt, wir laden dann auch mal die 11-, 12-Jährigen, oft sind es halt kleine Geschwister ähm, oder Bekannte ähm, ein, die dann halt eben mal erzählen, welche Apps sie auf dem Homescreen installiert haben, welche ähm, In-App-Werbung vielleicht diese Woche sie gecatcht hat, also die sie wirklich cool und gut gemacht fanden. Ähm, aber die können natürlich nicht fest bei uns mitarbeiten und das ist ja auch Mental eine ganz andere Herausforderung, sich äh, so einem System zu widmen oder sich in so ein, äh, ich sag mal, alte Leute-Thema wie Werbung erstmal einzudenken. Also mhm. alte Leute, jetzt nicht diskriminierend gesagt, aber halt für, für, für Teenager sind, glaube ich, alle über 30 mehr oder weniger alt, mhm. ähm, weil sie halt einfach anders denken in vielen Teilen. Ich glaube aber, dass äh, gerade da wir halt echt versuchen, uns aus allen Teilen der Gen Z Insights äh, einzuholen, was auch ziemlich, ziemlich wichtig ist. Ähm, aber natürlich ist nicht immer alles wichtig und richtig und aktuell, was wir halt sagen. Ich glaube, da muss jeder, jede Marke und, und äh, jede Person am Ende halt schauen, okay, ist das bei meinen eigenen Kindern, Patenkindern, bei den Dingen, die ich auf Social Media sehe, tatsächlich auch so.
1: Ihr habt jetzt Kunden wie zum Beispiel Levi's, die verlassen sich nicht darauf, dass äh, ihr einfach nur ein bisschen was auf dem Schulhof eingesammelt habt an Wissen. Was für Quellen nutzt ihr noch? Also auf der einen Seite ähm, haben wir eben unsere Fokusgruppen, die wir jeden zweiten Freitag
0: veranstalten. Und ähm, eine Sache, die immer wieder kritisiert wurde, ist halt, okay, ihr seid doch nur zehn Leute im Team. Selbst wenn ihr jetzt Fokusgruppen mit 15, 20 Leuten macht, könnt ihr doch gar nicht so wirklich... Ähm, die ganze Generation abholen. Hm. Also haben wir uns gedacht, okay, wir müssen eigentlich ein bisschen breitgefächerter gehen. Wir müssen jetzt keine riesigen Studien durchführen, aber wir brauchen halt schon aktuelle Insights. Also haben wir so eine Art endlose Instagram-Story programmiert. Für uns ist das halt ein klassisches Marktforschungstool, aber ich glaube, viele Marktforschungsinstitute würden halt sagen, oh Gott, oh Gott, wissenschaftlich gesehen ist das kein Marktforschungstool in dem Sinne. Für uns ist es aber einfach ein Analyseprogramm, wo wir quasi jugendlichen Fragen stellen, mittlerweile mehr als 10.000 die in dem Panel drin sind mhm. ähm, und die dann über einen WhatsApp-Bot quasi einen Hinweis bekommen, hey, ich will mich jetzt bei der Befragung anmelden, ähm, kann ich, kann ich daran teilnehmen? Äh, oder möchtest du daran teilnehmen, halt, fragt der Bot und dann kannst du auf den Link klicken und es öffnet sich eine Web-App, wo quasi die Befragung stattfindet. Mhm. Ähm, als Incentives haben wir dann entweder keine Ahnung, jetzt einen Rabatt auf ein Levi's-Shirt oder halt einer gewinnt eine Reise nach New York als Headquarter und versuchen quasi vielleicht auch jetzt so eine Art Kryptowährung noch mit reinzubauen, dass man quasi dann die Möglichkeit hat, irgendwie seine Coins zu sparen. Dann hat man quasi einen großen Reward oder eine große Prämie, die man dann einlösen kann. Wie gesagt, das Panel ist halt eine Sache, die wir nebenbei entwickeln, weil es halt auch unabhängig von unserem Dienstleistungsgeschäft ganz wichtig ist, auch mal Technologie voranzutreiben. Ist immer noch nicht perfekt, aber gibt, glaube ich, einen viel, viel breit gefächerteren Eindruck als einfach einfach nur zehn Teenager, die
1: versuchen, die Gen Z zu repräsentieren. Nach diesem Cambridge Analytica-Drama muss man jetzt immer fragen, was passiert mit diesen Daten? Total. Also, ich habe letzte Woche mir erst die Doku
0: auf Netflix angeschaut über diesen riesigen Datenskandal. Das Gute ist, wir haben die nicht personenbezogen. Das heißt, man wird auch in dem Bot nicht mit Namen angesprochen. Wir wissen gar nicht, wer dahinter steckt. Klar haben wir eine Kontaktmail, eine Kontakttelefonnummer, etc. Aber wir wissen gar nicht, welche Person das am Ende ist. Und das möchte ich auch gar nicht wissen. Weil mir geht es nicht darum, irgendwie die Gen Z auszutricksen oder mit Werbung zu manipulieren, sondern einfach coolen Content zu schaffen und die Marken darüber aufzuklären, wie sie denn, wenn wenn sie Geschichten erzählen wollen, die junge Leute ansprechen, die junge Leute inspirieren, also ich glaube Nike ist ein gutes Beispiel, also Nike die machen ja auch sehr, sehr viel, was eigentlich keine Werbung ist, sondern einfach nur cooler Inhalt der eben junge Leute inspiriert und ich glaube, dass dann halt so ein Panel auf der einen Seite für uns ein Verkaufsargument ist, weil wir sagen hey, ähm, ihr könnt eure Werbung cool finden aber 8.000 Jugendliche oder 8.000 äh, Teenager im Alter von 14 bis 17 sagen es ist nicht so, mhm. vielleicht müsst ihr da nochmal drüber schauen ähm, und auf der anderen Seite ähm, ich will diese Daten nicht verkaufen. Mir geht es nicht darum, dass wir damit jetzt Millionen verdienen, sondern einfach nur, dass wir, glaube ich, einen besseren Eindruck vermitteln können, was junge Leute am Ende tatsächlich interessiert.
1: Ihr verkauft das trotzdem nicht für Millionen? Was kriegt ihr da ungefähr für? Kannst du eine Kennzahl geben? Also ich glaube, man kann das schon mit recht klassischen Marktforschungsbudgets gleichsetzen.
0: Also es kommt immer sehr darauf an, welche Art von Inhalt gefragt ist, weil für mhm. einen Jugendlichen im Kopf ist es viel, viel aufwendiger, vielleicht ein eigenes Shirt zu designen oder eine, seine Meinung abzugeben in einer Sprachnachricht oder in der, im Textfeld, als einfach nur Ja-Nein zu drücken. Mhm. Das heißt, es richtet sich nach Anzahl der Teilnehmern, wie viele Leute ich am Ende tatsächlich wirklich befragen möchte, welche Altersgruppe. Und ich glaube, das ist da sehr, sehr verschieden. Ich kann aber sagen, dass wir mit unserem gesamten Team, was jetzt zehn Teenager plus äh, noch mal Erwachsene sind, die sich um äh, Geschäftsführung, die Strategie, Finanzen und so weiter kümmern und auch äh, oft eben noch mit übersetzen oder einfach nur sagen, ja, die geben das Geld jetzt nicht irgendwie im nächsten Bonbonladen für, den, für irgendwie 10 Millionen Bonbons aus, sondern die kaufen wirklich dann irgendwie äh, die Research-Aspekte dann dabei ein, ähm, dass wir damit sehr gutes Taschengeld verdienen, auf jeden Fall. Sehr gutes Taschengeld, das variiert natürlich. <lacht> Willst du ungefähr was sagen? Also ich kann so viel sagen, ich glaube, wir haben in diesem Jahr schon einen sehr, sehr guten fünfstelligen Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, ich versuche das ganze Geld da wieder rein zu investieren eben in unsere Entwicklung ähm, und dazu muss man dann halt sagen, das ist halt reiner Honorarumsatz, das heißt, es ist jetzt noch nicht die ganzen Sachen, die durch das Panel generiert werden, ähm, wo natürlich auch gerade die Entwicklung erstmal wieder refinanziert werden muss und so ein Algorithmus äh, überhaupt auf die Beine zu stellen, ähm, aber für uns steht der Spaß an erster Stelle und ich glaube, alles, was dann finanziell dabei rumkommt, ist ein cooler Wachstumsaspekt und wir können auch mal sagen, hey, wir machen ein Wochenende mit dem ganzen Team und äh, Fliegen irgendwie für drei, vier Tage in Urlaub oder zum Offsite, aber ähm, ich sitze jetzt nicht irgendwie
1: in meinem in meinem vergoldeten äh, Büro und äh, schlürfe jetzt irgendwie äh, morgens Champagner oder so muss dazu sagen, beim der Podcast gibt es auch nur Wasser, das, äh, das passt. <lacht> Trotzdem, du wirst demnächst 18, ähm, die Schule ist vorbei, du hast das Abi im vergangenen Jahr abgeschlossen, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Ja, ich habe äh, bis zur 10. Klasse bin ich zur Schule gegangen und jetzt mache ich eine
1: Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Oh, dann steht das bei deinem LinkedIn-Profil falsch drin Muss musst nochmal nachbessern. Ich dachte, es ist so wichtig, alles immer aktuell zu halten online. Ja, bestimmt.
0: Also ähm, ich habe es auch recht zwangsweise nicht weitergemacht, weil ich einfach die Nachprüfung nicht geschafft habe. Ähm, also die Nachprüfung war an einem Donnerstag und ich war bis Mittwochabend noch auf einer Messe unterwegs und habe das auch die ganzen Wochen davor schleifen lassen. So ein bisschen wie Reisekostenabrechnung macht man auch immer erst dann, wenn man es unbedingt machen muss oder so. Also all diese, diese formalen Sachen. Hätte ich mich vielleicht besser darum kümmern müssen, aber ich fand Geschichtsunterricht dann doch nicht so spannend, wie ähm, die Generation Z zu repräsentieren.
1: Ja, jetzt hast du in früheren Videos und auf Talks immer gesagt, so wenn man ähm, als Schüler zum Beispiel als 14-, 15-Jähriger ein Unternehmen startet, dann ist es nicht so schlimm, wenn man scheitert, weil man hat ja immer noch die Schulbildung, auf die man sich berufen kann. Jetzt hast du quasi genau das Gegenteil gemacht. Bereust du das? Äh,
0: jein. Also ich glaube, dass ähm, ich niemals die Möglichkeiten gehabt hätte, überhaupt so zu wachsen und so mein Team auszubauen im letzten Jahr, wenn ich weiter zur Schule gegangen wäre. Plus ich glaube, man sollte nicht die Schule abbrechen, um was zu erreichen, sondern wenn dann überhaupt nur, weil man was erreicht hat oder mhm. weil man nicht mehr die Zeit findet. Und ich habe ja anderthalb Jahre lang ähm, ziemlich, ziemlich aus meiner Sicht intensiv äh, daran gearbeitet, eben Tube Connect damals aufzubauen. Mhm. Ähm, und bin dann quasi von 8 Uhr bis 14, 15 Uhr immer zur Schule gegangen. Ähm, auch wenn ich vielleicht irgendwie erst um 2 Uhr nachts wieder zu Hause äh, schlafen gegangen bin, weil es mhm. einfach nicht anders funktioniert hat. Und habe quasi dadurch. Äh, hoffentlich zumindest ähm, genug Gas gegeben, als dass ich mir das jetzt mehr oder weniger erlauben kann. Ähm, gehe auch noch zwei Tage die Woche zur Berufsschule, habe quasi dann da die Möglichkeit, auch weiter mal Theorie zu lernen, ähm, mache die Ausbildung quasi bei uns selbst, also habe da äh, einen mhm. anderen Input als vielleicht normaler Azubi, lerne aber trotzdem extrem viel. Und ich glaube, für normale Jugendliche, die noch absolut zur Schule gehen und mit ihren Freunden am Nachmittag unterwegs sind, was ich auch noch bin, wo ich aber statt eben dem Fußballturnier oder statt dem drei Tage die Woche Fußballtraining vielleicht eine Firma aufgebaut habe, den kann man dann auch nur ans Herz legen, was ich auch meinen Freunden immer tue, probiert es doch aus. Weil wenn man nicht weiß, was einem Spaß macht, dann kannst du so viele Praktika machen, wie du willst. kannst quasi die beste Wirtschaftsspionage und, und, und Learnings äh, rausschlagen, die du, die du irgendwie haben möchtest, weil ähm, jeder Praktikanten und junge Leute im Team haben möchte, der dafür offen ist. Ähm, kannst ganz, ganz viel lernen und daraus vielleicht dann irgendwann schließen, was du später
1: machen möchtest oder was du für ein Projekt startest. Deswegen, mhm. ich glaube, ist die größte Chance überhaupt. Wie gesagt, du bist demnächst 18, ähm, auch das Team von deinen Jugendlichen wird älter. Irgendwann wollen die vielleicht doch Geld haben. Was passiert dann? Ich glaube, das ist eine absolut gerechtfertigte Frage, weil ähm, auf der einen Seite
0: meine Glaubwürdigkeit nimmt jeden Tag ab, weil ich halt eben auch älter werde und weil ich eben nicht mehr jeden Tag zur Schule gehe und nicht mehr ganz so nah an der Zielgruppe dran bin. Und dann haben wir eben auf der einen Seite das Panel, was uns weiterhin eben die Insights der jungen Leute beliefert mhm. und unser Team jetzt. Ähm, schätze ich extrem wert. Also gerade Urs, Urs ist selbst erst 16 Jahre alt, ähm, hatte bei uns den coolen Titel Business Development Manager, wo sich vielleicht jeder äh, gestandene Geschäftsmann fragen würde, ähm, wie wir auf so eine Idee kommen, solche Titel mhm. zu verteilen. Ja, wir machen einmal so ein bisschen äh, Bingo und Würfeln mit den, mit den Titeln, aber man muss sagen. Was ist dein Titel dann? Mein Titel war zwischenzeitlich Head of Incoming Outcomes. Nein, mhm. also ähm, ich bin mehr oder weniger Founder und mittlerweile halt äh, Brand Partnerships EMEA. Das klingt auch schon wieder so wichtig touristisch, Aber es ist halt wirklich so, dass wir tatsächlich mittlerweile weltweit Kooperationen umsetzen. Das kann ein Pilotprojekt in San Francisco sein, das kann ähm, ein Projekt in den Niederlanden sein, wie wir es, so also in Holland, wo wir es mit Levi's und dem Offline-Store gemacht haben. Ich glaube aber, dass. Gerade Urs zum Beispiel jemand ist, der extrem stark auf äh, Vertrieb und und wirklich Menschen verstehen aus ist und da auch extrem viel weiterhilft. Und dass ich niemals ähm, so weit gekommen wäre mit mit unserem Projekt und unserer Mission, wenn ich nicht all diese coolen Leute um mich herum hätte. Und ich glaube, es gilt halt auch als meine Aufgabe, dann die zu fördern und auszubauen. Und wenn es dafür heißt, dass sie mit der Schule fertig sind und ein gutes Gehalt haben wollen, dann
1: bin ich der Letzte, der sagt, oh du hast nicht studiert, deswegen kriegst du jetzt nur die Hälfte. Mhm, verstehe ich, aber als du gerade meinst, äh, fünfstelliger Umsatz. Reicht das denn, um das Gehalt auch zu zahlen, wenn die Personen dann eben nicht mehr zu Hause wohnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben viele, viele Projekte, die eben Stück für Stück äh, weiter ausgerollt und umgesetzt werden. Ähm, dieses Jahr muss man sagen, wir sind ja auch erst seit zwei, drei Monaten wirklich ja. aktiv tatsächlich. Ähm, davor war ich einfach als selbstständiger Berater aktiv, habe da auch mhm. ähm, viel Kapital gesammelt, was ich jetzt wieder in die Finanzierung selbst stecke. Und ähm, glaube halt auch, dass da ähm, auf jeden Fall große, große Möglichkeiten noch vor uns stehen, viel Potenzial dabei ist ähm, und wenn wir voll Power geben, dann ist natürlich auch jemand, der sonst fünf Tage die Woche zur Schule gegangen ist, hat natürlich auch die Zeit, seine Ressourcen zu investieren, ähm, irgendwie 60 Prozent seiner Zeit zusätzlich on top zu bringen mhm. ähm, und hat dann quasi auch die Möglichkeit, wiederum neue Projekte zu äh, an, an Bord zu holen. Ich glaube, das ist einfach extrem ähm, hilfreich und hilft uns auch,
1: ähm, da weiter zu wachsen. Mhm. Zwischen diesen beiden Unternehmen liegen offiziell sechs Monate. Jetzt könnte man kurz denken, du hast sechs Monate Urlaub gemacht, das hast du nicht gemacht. Was hast du konkret getan? Ähm, ich habe mir in erster Linie erstmal Gedanken gemacht, warum Tube Connect so nicht funktioniert hat. Weil ähm,
0: ich glaube, wenn man einfach nur von einem, von einem Auto aufs andere springt, ähm, ohne vielleicht sich einen Moment an Straßenrand zu stellen und zu schauen, ähm, äh, welcher Reifen vielleicht da eigentlich geplatzt ist, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, daraus zu lernen. Und ähm, ich glaube, dass ist immer noch ein Problem, es unter den Generationen zu, zu kommunizieren und dass ich auch da vielleicht meinen Job äh, ganz kritisch gesehen als Gründer so nicht ähm, ernst genommen oder nicht zu ernst genommen habe, so. also nicht ernst genug genommen habe, weil ähm, natürlich, ähm, wenn man vielleicht sagt, okay, wir konnten so nicht weiter wachsen oder haben bestimmte Kunden nicht weiter bedienen können, dann liegt es am Ende alles an mir, weil selbst wenn jemand anders einen Fehler gemacht hat, habe ich die Person eingestellt, die den Fehler gemacht hat. Warum jetzt am Ende ich nicht mehr Teil von dem Projekt bin, hat total verschiedene Gründe. Liegt auch vielleicht einfach daran, dass ich mich selbst weiterentwickle und älter werde und andere ähm, Ziele habe. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig war für mich, mal eben ein bisschen durchzuatmen. Ich habe ja weiter auch auf Konferenzen, Vorträge gehalten ähm, und habe mir erst mal Gedanken gemacht, okay, was möchte ich eigentlich machen? Und eine Sache davon war halt eben zu sagen, ich möchte nicht nur Influencer-Kampagnen einbuchen, die, auch wenn sie sehr kreativ vielleicht in Teilen wirken, doch immer ähm, den gleichen Aspekt haben, nämlich eine Marke kommt, sie will Aufmerksamkeit oder Sympathie mhm. haben, dann suchst du Influencer aus, dann buchst du die ein, nimmst den Content ab, machst eine Auswertung und fertig. So, das System mhm. ist eigentlich immer das Gleiche. Und Funktioniert mit, das auch immer noch? Ich glaube, dass viele Influencer-Kampagnen wirklich nicht funktionieren. Ich glaube, dass viele Marken das nur machen, um halt zu zeigen, hey, wir sind jetzt auch auf den Zug aufgesprungen mhm. und nicht schauen, was am Ende wirklich an Wert oder Sales bei rumkommt. Und wir haben das Ziel, und das haben wir bei sehr, sehr vielen Kampagnen auch dieses und letztes Jahr schon erfüllt, dass entweder die Brand Awareness, also die Aufmerksamkeit oder Sympathie für eine Marke tatsächlich extrem deutlich messbar steigt. Da hilft uns das Panel auch super mit einer Nullmessung am Anfang und dann zu schauen, okay, merkt man jetzt, dass durch zwei Influencer McDonalds sich für Nachhaltigkeit einsetzt und auf Einwegplastik verzichten möchte mhm. oder halt eben auch, dass man jetzt halt sieht, okay, die Sales gehen am Ende nach oben. Also die haben teilweise Kampagnen gemacht, da war die Sales, die wirklich normalerweise für Neukunden gezahlt werden, das Zehnfache von dem eingesetzten Marketingbudget, was am Ende also dafür benutzt wurde. Und das zeigt, glaube ich, dass wir versuchen, mit einem Content-Aspekt an die Sache ranzugehen. Und mittlerweile machen wir eben nicht nur Marketing bzw. Werbung, sondern gehen quasi vor Unternehmensberatung, was jetzt nicht äh, Prozessoptimierung ist und dann mhm. fliegt jemand am Montagmorgen von Hamburg nach München und ein anderer von München nach Hamburg, um dann irgendwie als Unternehmensberater aktiv zu sein, sondern wir versuchen halt Challenges, die Marken haben, darin junge Talente zu erreichen, was kann HR sein, das kann wie gesagt eine Arbeitgeberkampagne sein, das kann eine Produktkampagne sein, das kann auch sein, hey ähm, wir kriegen zehn neue Mitarbeiter, wissen aber gar nicht mit denen umzugehen, weil die unter 25 sind mhm. äh, und wir gar nicht wissen, was deren Anforderungen sind. Und so ist unser Aufgabenfeld viel, viel kreativer geworden und ich glaube auch ein Thema Selbstverwirklichung ist bei Jugendlichen, die bei uns mitarbeiten, extrem äh, groß angesehen. Also wenn man sich wirklich mal dann in einem Levi's Store umschaut, den wir mit designt und aufgebaut haben, dann hat man schon ein viel größeres Erfolgsgefühl, als wenn man vielleicht irgendwie x.000
1: Euro Euro mehr im Monat für seine Arbeit verdienen würde. Du meinst gerade in den sechs Monaten bist du auch auf Konferenzen äh, gewesen. Das warst du vorher natürlich auch. Du warst insgesamt extrem viel in der Öffentlichkeit. Äh, man hatte gleichzeitig auch das Gefühl, dass du eigentlich gar nicht so sehr nach außen willst. Wie passt das zusammen? Ich habe
0: nie von mir aus ähm, ich glaube, die erste Konferenz, auf der ich war, habe ich angeschrieben und mich darum gekümmert. Und ein, zwei danach habe ich auch noch angeschrieben, weil ich es halt mal ausprobieren wollte. Mhm. Aber ich habe mich nie wirklich, ich, wir hatten keine PR-Agentur, wir hatten jetzt niemanden, den ich angeschrieben habe, um einen Artikel zu bekommen. Ähm, ursprünglich mein erster Artikel, ähm, auch in einer Werbefachzeitschrift. Ähm, da war es jetzt zum Beispiel so, dass ich eigentlich einen unserer Künstler, die wir damals noch betreut haben, reinbringen wollte und die meinten, na, ist nicht so spannend, ist halt ein Influencer, der coole Sachen macht, aber können wir nicht so in unser Programm aufnehmen, aber hm. wir wollen über dich berichten. Hm. Und das war für mich so, hm, ich will mich eigentlich gar nicht so in den Mittelpunkt stehen, weil ich glaube gar nicht, dass, ähm, also klar ist das, was ich mache, irgendwie besonders und einzigartig, aber ich sehe mich jetzt nicht als die Person, die jetzt unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss, hm. so außerhalb von außerhalb von Social Media vor allem natürlich, ähm, und deswegen, ich teile gerne meine Message und äh, versuche auch gerne junge Leute dazu zu animieren, eigene Projekte zu starten und halt zu sagen, okay, ähm, egal ob meine Eltern jetzt sagen, dass das unvernünftig ist, ähm, ich will es trotzdem machen. so. Ähm, glaube halt, dass das ein wichtiger Punkt ist, den ich halt dadurch teilen und, und an Mehrwert bieten, liefern konnte. Aber ich war jetzt nicht derjenige, der jetzt darauf aus war, jede Woche ähm, über einen, einen roten Teppich zu laufen oder ähm, in irgendeiner großen Zeitschrift zu erscheinen, weil ich jetzt äh, das irgendwie für mein Selbstwertgefühl brauche. Du hast gerade gesagt, deine Eltern halten das für unvernünftig. Was meinst du damit? Also natürlich haben meine Eltern zum Anfang gesagt, uff, wenn du jetzt erstmal eine, eine Firma gründest, eine UG, um eine Rechnung zu schreiben, mhm. funktioniert das denn wirklich? Wer soll denn die Geschäftsführung übernehmen, wenn du nicht 18 bist und so weiter? Ich glaube, ein Hauch von ähm, hinterfragenden Argumenten und so ist immer noch drin. Das ist auch wichtig. Ähm, und ich glaube, das hält mich auch mehr oder weniger auf dem Boden, weil ich halt dann denke, okay, klar, ähm, für mich ist es immer so einfach, ähm, wenn man zum Beispiel mit Influencern unterwegs ist, halt zu denken, dass es das alles Normales und ein tolles Leben ist und heile mhm. Welt alles. Aber am Ende hat man halt genau die gleichen Probleme wie jeder andere auch. Nämlich, hey, wollen wir Freitagabend zusammen rausgehen? Ja, aber dann sagen meine Eltern irgendwie, ich muss um zwölf wieder zu Hause sein. so Obwohl ich vielleicht erst um zehn überhaupt ähm, vielleicht aus dem letzten Zug oder Flugzeug oder so wiedergekommen bin. Ähm, also halt Probleme, die die gar nicht so anders sind von denen, die, die andere Jugendliche haben. Und ich glaube, da ist es halt auch extrem wichtig, dass man sich dann auch auf diese Argumentation und diese Diskussion einlässt. Weil viele Dinge von denen, die meine Eltern kritisiert haben, haben sie rückwirkend zu Recht kritisiert. Auch, dass ich mich vielleicht nicht genug für die Schule eingesetzt ja. habe. Aber trotzdem bereue ich es nicht, weil ich es eh nicht ändern kann.
1: Du bist Hamburger. Du hast sicherlich die Debatte um. Äh diesen Hamburger Gründer Matthias Keswani mitbekommen, der gesagt hat, er möchte keine Praktikanten mehr einstellen, weil die aus der Generation Z kommen und die sind alle faul, die wollen flexible Arbeitszeiten, die wollen um 17 Uhr Feierabend haben und so weiter und so fort. Hast du dich mal mit ihm persönlich getroffen und darüber diskutiert? Tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, einen sehr enthusiastischen Kommentar unter den Beitrag mal geschrieben.
0: Also als ich die Headline gelesen habe, habe ich schon irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber habe mir dann auch gesagt, okay. Ähm, ist ein gutes Recht. Ich glaube, es gibt ähm, viele Jugendliche, die einfach nicht wissen, was äh, ihnen Spaß macht und deswegen halt Dinge tun, die sie zwangsweise tun müssen oder wollen, um sich weiterzubilden oder Geld zu verdienen einfach mhm. nur, aber die vielleicht gar nicht wissen, was ihre Berufung oder ihre Leidenschaft ist und die dann halt eben genau so einen Job halt machen. Ähm, und dann sind sie natürlich nicht so motiviert und inspiriert davon, irgendein Ziel zu erreichen, äh, wenn es nichts ist, was ihnen wirklich, wirklich Spaß macht und am Herzen liegt. Und ich glaube, trotzdem kann man sich nicht gegen die Generation Z wehren, weil ganz ehrlich, das funktioniert noch 10, 15 Jahre und dann sitzen wir als Generation Z in den Vorstandsebenen, in den ähm, Führungspositionen und dann funktioniert es, also vielleicht eher auch 20 Jahre noch hin, ähm, aber dann funktioniert es eben nicht mehr so einfach, ähm, halt zu so sagen, wir ignorieren jetzt die Generation Z, weil sie halt die Zukunft sind. Und das sage ich genauso Marken, die sagen, ey, wenn wir Autos oder Versicherungen oder Dienstleistungen verkaufen, ähm, warum sollen wir dann die Gen Z erreichen, wenn die eh noch kein Geld hat? Ähm, da sage ich aber halt auch immer wieder, Okay, es ist nachhaltig. So, Mercedes macht keine Werbung für ihren Autos, die machen Werbung für den Führerschein, gerade bei jungen Leuten, weil die Zahl an Jugendlichen, die einen Führerschein machen, jedes Jahr zurückgeht, weil es so viele tolle alternative Mobilitätsangebote gibt. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach sich selbst hinterfragen und halt auch schauen, okay, klar sind diese ähm, Arbeitszeiten oder, oder Voraussetzungen andere, aber ähm, ganz ehrlich, entweder ich gehe mit oder ich lasse es halt bleiben. Aber dann bin ich halt irgendwann einfach nicht mehr so relevant. Deswegen für mich ist es so ein bisschen Evolution. Und sich darüber aufzuregen, kann gerne jeder tun. In Teilen auch zurecht. So, wenn ich mir äh, anschaue, dass Freunde von mir vielleicht nach zwei Stunden konzentriert arbeiten, sagen, oh Charles, ich bin voll fertig, denke ich mir auch so, ja, äh, dann mach erstmal mal einen Workshop irgendwie einen Tag lang, wo du wirklich konzentriert dich die ganze Zeit auf ein Ziel konzentrieren musst und vielleicht gerade mal eine Mittagspause hast und vielleicht 20 Minuten zum Kaffee trinken. So, ähm, Ich glaube, da... Wächst die Gen Z gerade erst in, in den Arbeitsalltag rein, ist auch gut so. Ähm, trotzdem muss man sie anhören oder halt eben schauen, was sie zu sagen hat, wenn man eben für die Generation
1: relevant bleiben möchte. Woran liegt das, dass die Personen mhm. zwei Stunden Konstellation haben? Bestimmt auch von, an unserer Aufmerksamkeitsspanne. Also, ähm, und woran liegt das? Ich glaube,
0: das ist vor allem eben durch Sind soziale Medien doch böse? Ja. Mhm. ja, Social Media ist natürlich böse, aber ähm, ich sehe es nicht als Risiko an, weil. Ich glaube, für die meisten Zuhörer hier ist es total suspekt, irgendwie zehn Stunden Bildschirmzeit am Tag zu haben und zwei Stunden am Tag auf Instagram zu verbringen. Für Jugendliche ist es aber ganz normal. Meine kleine Schwester, die ist jetzt zwölf, die konnte mit sechs auf dem iPad tippen und Spiele öffnen und damit irgendwie, bevor sie lesen konnte. So, ich glaube, diese Generation Z, das sind nicht die Digital Natives, das sind die Social Natives. So, Die wissen halt, wie ich mit Sprachnachrichten genauso kommuniziere, wie wenn ich meine Freundin zum Abendessen treffe die wissen, dass ähm, halt die, die Kommunikationswege da ganz andere sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein 13-jähriges Mädchen heute bestimmt drei bis vier mehr beste Freundinnen hat, als es vor sieben Jahren noch der Fall war. Einfach du meinst digitale beste
1: Freunde oder reale beste Freunde?
0: Sowohl als auch. Also, ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind im Team ziemlich, ziemlich gut befreundet und da gibt es Leute, die kommen aus Hamburg, die kommen aus Berlin, die kommen aus München, aus Osnabrück ähm, und trotzdem sind wir alle genauso gut befreundet wie die Leute, die ich vielleicht vier, fünf Tage die Woche in der Schule sehe. Ähm, einfach weil, ähm, ich glaube, jetzt hat man die Chance, sich mit Leuten auszutauschen, die wirklich die gleichen Interessen haben. Und das nicht nur in meiner Stadt, sondern auf der gesamten Welt. Und ich glaube, dass da diese Anzahl an besten Freundinnen eine gute Aussage ist, weil ähm, früher hatte ich die 20, 25 Leute in meinem Umfeld, Darauf war ich begrenzt. Da haben sich vielleicht dann nur zwei für Anime oder Comic oder irgendwelche Figuren ähm, interessiert. Und heute ist es vielleicht eine riesige Community. Und es gibt äh, die Comic-Con und so weiter, ähm, wo ich mich halt genau mit den Leuten austauschen kann, die die ähnlichen Interessen haben und die halt auch da ähm,
1: auf die gleichen Themen abfahren. Es ist natürlich trotzdem begrenzt, die Kommunikation. Äh, in einer Studie sagen 60 Prozent der Jugendlichen, dass sie eigentlich durch Social Media krank werden. 40 Prozent sagen, sie würden eigentlich am liebsten darauf verzichten. Steht das nicht irgendwie dem gegenüber? Ja und nein. Also ich glaube, wir müssen
0: alle erst lernen, damit überhaupt umzugehen. Und ich glaube, Social Media heute ist wie ähm, Rauchen vor 30, 40 Jahren. Ist Rauchen nicht
1: immer noch schädlich?
0: Ja, natürlich ist es auch. Aber ich glaube, damals ähm, ist, war es halt irgendwie, also kann ich nur beurteilen, rückwirkend von meinen Erzählungen und was ich so gehört habe. Aber ähm, ich glaube, damals war es halt irgendwie akzeptiert und man, hat sich, man wusste, dass es schädlich war. Aber trotzdem war die Gefahr und diese allgemeine, Akzeptanz dagegen ähm, nicht so groß. Und ich glaube, Social Media, wir werden auch erst überhaupt die Risiken und Schäden davon in 20, 30 Jahren sehen. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es für viele Menschen eine tolle, tolle Plattform ist, um sich kreativ auszuleben. Ähm, ich zum Beispiel mache es jetzt so, dass ich mein Handy mit dieser Bildschirmzeitfunktion extrem überwache. Ich habe mhm. nämlich 8 bis 10 Stunden Bildschirmzeit am Tag... Aber ich versuche halt eben wirklich zu schauen, okay, wo geht denn die Zeit wirklich für drauf? Und wie schaffe ich es überhaupt, zehn Stunden auf eine Glasscheibe zu tippen? Und ähm, am Wochenende benutze ich mein Handy fast gar nicht. Also ich bin dann eher mit der Familie unterwegs oder mit Freunden draußen. Und jedes Mal, wenn ich auf mein Handy gucke, habe ich bestimmt 20 Mitteilungen, wo Leute sagen, ey, warum antwortest du nicht? Mhm. Kannst du bitte mal darauf reagieren? Wo ich mir dann auch denke, okay, ich... Ähm, muss jetzt mir Zeit oder Auszeit nehmen, da mich auch eben auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich habe zum Beispiel bei WhatsApp jetzt Mitteilungen ganz ausgestellt, weil ich kriege so 100, 150 WhatsApp-Nachrichten am Tag in Summe und das äh, noch nicht die aus Gruppenchats eingerechnet. Und ich habe gesagt, okay, ich mache die Mitteilungen aus. Ich sehe auch nicht mehr diese rote Zahl, die einen immer so ähm, anleuchtet, wenn man auf seinem Homescreen unterwegs ist. Ähm, und dadurch reagiere ich zwar langsamer, aber habe genau ähm, die Zeit eingeteilt mit okay, jetzt nehme ich mir die Zeit, auf
1: Nachrichten zu reagieren und ich werde auch nicht die ganze Zeit von einer Vibration oder von einem Klingelton oder von einem Licht irgendwie gestört. Was für Nachrichten sind das? Meinst du jetzt rein privat oder sind da geschäftliche Kontakte dabei?
0: Ich mische das beides extrem. Also ich habe in meiner Mail soll man noch nicht. Ja, natürlich sollen wir das nicht. Aber zwei Handys rumzulaufen ist für mich ja noch anstrengender, als zu filtern, was geschäftlich und was privat ist. Und weil mir private Nachrichten zu beantworten fast, ähm, natürlich noch ein bisschen mehr, aber fast genauso viel Spaß macht, so oder wenig Spaß macht, wie geschäftliche mhm. Nachrichten zu beantworten, ähm, ist das für mich eigentlich alles ein Topf. Ich glaube, dass Social Media uns in einer gewissen Weise natürlich ruiniert, aber am Ende halt ähm, mehr positiv als negativ reinbringt. Und das müssen wir halt auch wirklich so sehen, weil wenn ein 13-jähriges, 14-jähriges Mädchen ein Bild auf Instagram hochlädt, es nach 30 Minuten wieder runternimmt, weil ähm, es zu wenig Likes bekommen hat und dann wieder hochlädt, dann ist das halt Evolution. Und jetzt beschweren wir uns darüber, dass sie ein Selfie hochlädt, wieder runternimmt, neu hochlädt. In 30 Jahren beschweren wir uns dann darüber, dass plötzlich Kontaktlinsen uns ins Auge gesetzt werden und wir dann anfangen, Hologramme zu sehen. Also ich glaube, es ist noch das geringste Übel, was wir gerade in Kauf nehmen. Ähm, klar können wir diese Innovation steuern, aber wir müssen halt auch lernen, damit positiv umzugehen. Und wenn ich jetzt irgendwie gestern Abend habe ich mir von einer Freundin eine Doku angeschaut, die sie mir geschickt hatte, wo irgendwie eine Mama gesagt hat in der Dokumentation, ja, mein, Handy wird, mein Kind wird total handyfrei, fernsehfrei und Süßigkeitenfrei erzogen. Wo ich mich dann auch frage, okay, ähm, dann wird es spätestens in der Schule ausgeschlossen, weil es halt eben so eine selbstverständliche Sache ist ähm, und wird damit 18 halt vielleicht auch völlig abstürzen oder voll von der äh, Gegenwart eingeholt werden, weil es sich halt eben gar nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Okay, aber man soll
1: es doch trotzdem unter Restriktionen setzen oder nicht? Wo setzt du die Grenze?
0: Also ich setze für mich immer die Grenze, wenn ich merke, dass ich mein Handy bewusst aus der Tasche nehme, weil ich denke, okay, ich habe schon zwei Stunden nicht mehr raufgeschaut. Weil das ist dann ja wie so Sucht und Entzug, dass ich mir dann denke, ich brauche jetzt wieder Handyzeit. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich meine Mama so eingespeichert habe, dass sie immer durchgeht. Das heißt, bis auf wenn ich mein Handy auf Flugmodus gestellt habe, klingelt es wirklich immer wenn sie anruft und ich gehe auch immer ran und meistens ist es so, dass es nicht wichtig genug war, um jetzt vielleicht aus dem Konferenztermin gerade rauszugehen oder so. Ähm, ich habe auch sogar schon auf der Bühne einen Anruf meiner Mama entgegengenommen, ähm, weil es notwendig war und das ist der Deal, den ich mit ihr habe, aber ähm, ansonsten gibt es nichts, was wichtig genug wäre, ähm, außer jetzt irgendein Notfall, ähm, dass ich jetzt äh, wirklich mein Handy dafür in Kraft setzen müsste, weil ich es äh, wirklich muss aus, einer, aus einem Bedürfnis heraus. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei meinen Mails einen Autoresponder drin, jetzt seit ein paar Tagen auch wieder, der halt sagt, okay, ich schaffe es nicht, unter drei bis fünf Tagen auf Mails zu antworten. Wenn es wichtig ist, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht, dann ähm, sehe ich das ein, zwei, dreimal am Tag ähm, und schaue halt auch, dass ich da dann in der Zeit wirklich mir die Zeit nehme, dann darauf zu reagieren und auch ähm, in Ruhe und intensiv darauf zu
1: reagieren. Wie siehst du das moralisch? Ist da nicht eigentlich irgendwas in der Grenze überschritten, die du eigentlich selbst ja bei dir setzt, aber bei anderen, bei deinen Kunden möchtest du, dass sie möglichst viel online sind?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, das ist ähm, halt wieder so eine. Es gibt eine doofe und eine äh, gute Antwort drauf. Die doofe Antwort ist, wenn wir es nicht machen, dann äh, versucht es wer anders. Ähm, es gibt, glaube ich, viele Jugendliche, die auch versuchen, auf den Zug Generation Z Marketing aufzuspringen, einfach nur weil sie Teil der Zielgruppe sind. Ich finde das auch super, weil es gibt so viele Marken draus, die können wir gar nicht ähm, alle betreuen, wir können nicht äh, jede Marke unterstützen und vor allem halt eben die kleineren Betriebe, Es ist einfach zu schwierig, da in jedes lokale Unternehmen so reinzuschauen und da zu unterstützen. Ähm, Finde ich toll, dass wir da Konkurrenz oder zumindest Wettbewerb haben. Glaube aber, dass halt denen fehlt, dass sie halt nicht nur die Jugendlichen im Team haben, sondern auch die erfahrenen Berater, die Strategen, die sich halt damit auseinandersetzen, zu schauen, okay, Jetzt setzen wir es mal in Verhältnis. Jetzt schauen wir, wie Influencer Marketing in den Marketing-Mix integriert werden kann, die gleichen Ergebnisse erzielen kann. Genauso messbar ist so. Da muss einfach das in ein Verhältnis gesetzt werden. Und genauso muss man in Verhältnis setzen, zu schauen, okay, am Ende kann ich halt. Ähm, genauso viel Werbung dafür machen, sein Handy nicht mehr zu benutzen. Ähm, ich glaube, das wird an der Screentime von einem Jugendlichen wenig ändern. Ich finde es klasse, dass Instagram jetzt anfängt, die Likes auszublenden für, mhm. für Nutzer in verschiedenen Ländern. Glaube aber, dass solange die Creator selbst ihre Likes noch sehen können, es kein Fortschritt ist. Weil ganz ehrlich, die meisten Influencer, die ich kenne, die haben arge Selbstzweifel. Und so einfach der Job auch klingt, einfach nur Bilder hochzuladen, Community-Management zu betreiben, Brand-Deals abzuwickeln, man hat extreme Selbstzweifel und Probleme, ähm, da wirklich voranzukommen und auch äh, sein Selbstwertgefühl zu halten, einfach weil man halt in Konkurrenz
1: zu jedem anderen Instagram-Influencer steht. Aber glaubst du wirklich, das ist eine altruistische Entscheidung, die Likes abzuschaffen? Ist es nicht vielmehr vielleicht der Versuch, das Netzwerk zu retten, was vielleicht sonst untergehen könnte? Ich finde es auch ein bisschen doppelmoralisch von Facebook, da halt ähm, so vorzugehen, weil jeder weiß, dass Instagram
0: erfolgreich geworden ist, weil diese Like-Funktion mit drin war und weil die im Her im, im, im Herzen oder im, im Kopf halt eben vor allem was ausgelöst hat, was Glückshormone freigibt. Und, ähm, nicht nur Glück,
1: würde ich behaupten.
0: Ja, nicht nicht nur Glück, aber die Glückshormone werden eben freigesetzt, ähm, bis sie halt irgendwann nicht mehr da sind. Und ich schaue natürlich auch, wie viele Likes meine Bilder bekommen, mhm. ähm, versuche mich aber dann davon frei zu machen, indem ich mich halt auch in einer Welt bewege, die komplett außerhalb von Social Media und Influencer-Marketing ist. Also wenn ich mal ein Wochenende auf so einer Glow, eine große Beauty-Convention oder auf der ESL One, eine große Gaming-Convention unterwegs bin, versuche ich auch die nächsten Tage mal abzuschalten und zu schauen, dass... Es ist nicht so wichtig ist, ob Influencer A jetzt eine Affäre mit Influencer B hat oder ob jetzt das neueste Bild von dem und dem Influencer nicht so viele Likes bekommen hat wie die drei davor oder sich die andere Person da Follower gekauft hat. So, Das sind Probleme, mit denen sich, sich kein normaler Mensch ähm, auseinandersetzt. Und ähm, ich habe auch viele befreundete Influencer, die halt selbst noch zur Schule gehen. Und mhm. da merke ich halt, dass die sehr, sehr viel besser reflektieren können, was eigentlich echte Probleme sind und was nicht. Weil sie halt nicht ganz in dieser Filterbubble gefangen sind. Und ich versuche da auch mal den Ausgleich zu schaffen. Ähm, ich glaube aber, dass für junge Leute das Ausmaß nicht so schlimm ist, wie vielleicht für jemanden, der die analoge Zeit noch kennt. Weil es wird sich realistisch gesehen, wenn wir ehrlich sind, nicht in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ändern, dass wir weniger auf Social Media oder am Smartphone unterwegs sind. Es wird nur Bedachter sein. So, Wenn wir unsere Herzfrequenzdaten an unseren Hausarzt schicken können oder an unsere Versicherung und dafür vielleicht irgendwie 100, 150 Euro im Jahr mehr bekommen, dann kann man das natürlich kritisch sehen und äh, hinterfragen. Aber trotzdem ist es äh, eine Form von Daten, die wir
1: für einen gewissen Preis freigeben. Jetzt meinst du gerade, es gibt noch diese Menschen, die mit der analogen Welt aufgewachsen sind. Irgendwann wird es nur noch die Gen Z geben, quasi, je nachdem wie man sie definiert. Du definierst sie ja eher nach Eigenschaften, nicht nach dem Alter. Gibt es dann überhaupt noch eine Relevanz für eure Agentur, wenn alle mit digitalen Medien aufgewachsen sind? Ich hoffe
0: wirklich, auch wenn es doof klingt, irgendwann, dass wir nicht mehr benötigt werden. Dass jede Marke ähm, in ihrer Content-Abteilung, ich glaube auch, dass es in fünf Jahren keine Marketing-Abteilung mehr gibt, sondern vielleicht eher eine Content-Abteilung, die konkret sich mit Ideen und kreativen Ansätzen beschäftigt und das in alle Medien überträgt, mhm. ähm, dass wir dann nicht mehr benötigt werden, weil da auch junge Leute drin sitzen. So, wir waren bei einem großen Einzelhandelsunternehmen und bei denen war es so, die haben sich alle ein halbes Jahr zusammengesetzt, um sich über Azubis auszutauschen mhm. über Azubi-Marketing zu besprechen. So, sie hatten nicht einen einzigen Azubi in dieser Sitzung mit sitzen. Mhm. Machen sich, vielleicht brechen sich die Köpfe darüber, machen sich Gedanken, was junge Leute interessiert, aber haben nicht einen dabei. So, das ist glaube ich der größte Fehler. Ich hoffe wirklich, dass irgendwann die Akzeptanz von jungen Leuten und deren Ideen so da ist, dass man sich an deren deren äh, Ideen und deren Wünschen widmet und sie wirklich ins Verhältnis setzt, versucht umzusetzen und dass wir irgendwann sagen können, okay, jetzt ist Content da, der cool ist und der für die Zielgruppe ähm, kreiert wird, die wir auch sind und sich vielleicht nicht mehr wirklich von Content unterscheiden lässt, der von einer Privatperson
1: ähm, kreiert wird, außer halt, dass man natürlich genau ganz klar sehen muss, dass es Werbung ist. Jetzt meinst du gerade, irgendwann seid ihr vielleicht nicht mehr da. Was passiert dann? Was machst du dann? Gründest neues Unternehmen? Gehst du zu einem Konzern? Ich frage mich echt, wie in fünf oder zehn Jahren
0: zum Beispiel unsere Schul Studiengänge aussehen oder unsere Schulen. Und ähm, so ein kleiner Traum von mir, also ich habe so zwei Dinge, die ich vielleicht noch irgendwann verwirklichen möchte, auf der einen Seite halt in die Politik zu gehen und jetzt nicht um ähm, viele Versprechungen und wenig Umsetzungen zu machen, sondern um halt vielleicht wirklich mal aufzuklären darüber, wie Digitalisierung eigentlich vorangeschritten werden muss. So, Wenn ich mir anschaue, dass ich auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Berlin immer noch keine Verbindung habe und überall dran steht, äh, Wi-Fi und schnelle Verbindungen und tolles Netz, ähm, so ich aber auf irgendwie x-tausend Metern Höhe im Flugzeug bessere Verbindung habe ähm, und da wirklich zum Beispiel Instagram-Stories und Livestreams äh, machen kann, mhm. ähm, aber in der Bahn nicht, dann frage ich mich wirklich, was mit unserer Infrastruktur da nicht vielleicht ganz richtig läuft. Das ist so ein Ding, was ich vorantreiben möchte, Mhm. auch die Ideen der jungen Generation weiterhin zu repräsentieren ähm, und auf der anderen Seite ähm, würde ich halt furchtbar gerne mal irgendwas moderieren und doch vielleicht noch irgendwie vor die Kamera gehen, jetzt gar nicht, ähm, weil ich mich jetzt als tollen Moderator oder Speaker oder so ansehe, sondern vielleicht, weil ich Insights teilen kann oder ähm, weitergeben kann, die jemand aus der jungen Generation vielleicht als Wunsch oder als äh, Thema ansieht, was ihn vielleicht interessiert, aber vielleicht äh, klassische Leute aus der Branche gar nicht so auf die Idee kommen würden, dass so ein Thema relevant ist. Mhm. Und dazu, ich glaube, ich mache das, was ich mache, solange wie es mir Spaß macht. So Ende letzten Jahres habe ich halt gemerkt, okay, wir fallen halt in ein System rein wie jedes klassische Unternehmen. Wir waren halt irgendwann tatsächlich kein Startup mehr. Also wir hatten Prozessrichtlinien, wir hatten Abläufe für alles wir hatten ein System, wie Leute geonboardet wurden. Irgendwann kommt man halt in so einen Rhythmus rein und dann wird es halt langweilig, weil dann nimmt man nicht mehr das Projekt an, was einem am meisten Spaß macht, sondern was irgendwie am meisten Rabatt oder Kickback oder so am Ende ähm, bringt. Und ähm, das habe ich mir geschworen, dass ich das nicht mache, sondern dass ich mich halt wirklich, wenn ich es kann und wenn ich das Privileg habe, auf die Sachen konzentriere, die mir wirklich Spaß machen und bei denen ich auch irgendwie den größten Teil vom Kuchen mitbestimmen kann. Mhm. Und solange ich das noch ähm, bei Project Z kann, weil es ja mein eigenes Projekt ist, 100 Prozent äh, werde ich das auch weiter können, ähm, habe ich, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten da, mich weiterzuentwickeln und auch mein Team vielleicht mit auf diese Reise zu nehmen. Und wenn mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann ähm, überlege ich mir was Neues. Ich glaube aber, dass es da viele, viele coole Ansätze gibt und dass die
1: Generation Z äh,
0: nie irrelevant wird.
1: Das heißt, du denkst jetzt aber nicht nebenbei aktiv darüber nach, oh, wie könnte ich jetzt Politiker werden, wie könnte ich jetzt Moderator werden?
0: Nein, wirklich nicht. Also das sind ich sehe mich sehr
1: Träume, die vielleicht irgendwann vielleicht aber auch nicht realisiert werden.
0: Ja, also das muss jetzt nicht sein, das ist auch nicht Teil meiner Selbstverwirklichung oder meiner Ziele. Klar bin ich da mit vielen Leuten im Austausch und würde auch irgendwie so ein Beratungsmandat für die Bundesregierung ähm, nicht ablehnen, für eine Partei wahrscheinlich schon, weil da müsste ich es für alle machen oder für keinen und es gibt einfach Parteien, ähm, hinter denen ich persönlich absolut nicht stehe, aber ich glaube trotzdem, dass ich das irgendwo vielleicht verwirklichen möchte oder vielleicht auch in einer anderen Form verwirklichen kann, weil Politiker sein heißt am Ende, seine Meinungen zu teilen und einem ähm, Publikum auch irgendwie darzustellen und zu verkaufen. Mhm. Und das kann ein Influencer genauso. So ein Moderator zu sein, vielleicht werde ich nicht Viva moderieren können, aber kann meine eigene Webshow oder meine eigene IGTV-Serie machen, wo ich dann trotzdem Moderator irgendwie bin. Mhm. Ich glaube, dass halt ähm, junge Leute einfach viel, viel mehr Potenzial und Ausmaß haben, Dinge zu kreieren, ähm, als vielleicht in klassischen Berufswegen gedacht. Alles klar. Frage zum Abschluss. Du wirst demnächst 18. Was tust du als allererstes? Ich glaube tatsächlich, mich als Geschäftsführer unserer GmbH einzutragen mhm. und mir eine Kreditkarte zu besorgen. Ich mhm. habe nach wie vor keine Kreditkarte und darf auch keine haben, ist halt super schwierig, im Hotel zum Beispiel einzuchecken, weil man immer so ein Formular vorhin schicken muss und dann geht es irgendwie doch nicht und so weiter. Ich ähm, werde auf jeden Fall eine große Party machen. Ähm, werde ganz, ganz viele von den Influencern, die sich selbst repräsentieren und die, die vielleicht ihren Content repräsentieren, einladen ähm, und die sich dann Gedanken darüber machen, wer Fake-Follower gekauft hat und wenn nicht, die dürfen dann draußen bleiben. Ich glaube, dass ähm, wir da äh, viele, viele Pläne haben und dass ich persönlich sage, das Alter ist am Ende nur eine Zahl, ob ich jetzt 17 oder 18 bin, ist nicht so wichtig. Und ich hoffe, dass wirklich viele junge Leute jetzt ähm, sagen, ich möchte mein eigenes Projekt starten, ich möchte mein Unternehmen gründen, nicht weil ich unbedingt eins gründen muss, sondern weil ich eine Idee habe, die ich immer realisieren wollte, aber alle mir gesagt haben... Was bei mir genauso war, du kannst doch nicht mit 15 äh, eine Agentur gründen. Also ich erinnere mich daran, dass teilweise ähm, Leute meine Mama angerufen haben, ähm, Unternehmen, über die ich Praktika gemacht habe oder mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, die dann gesagt haben, völlig schwachsinnig, bitte halt den davon ab, das kann nicht sein. Und ich heute vielleicht ähm, in der gleichen Branche oder bei den gleichen Kunden mitspielen darf, wie die es vielleicht ähm, tun. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist es egal, ob ich 17 oder 18 bin, da muss man einfach den Drive und die Motivation haben, sich halt auf sowas zu konzentrieren und sich da weiterentwickeln zu können. Schöne Brücke zu dem, was du zuerst gesagt hast. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.